0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến một sách mới đó là thư văn thứ nhất thưa quý vị và các bạn có một số nhà giải nghĩa kể các thư của sứ đồ văn như các sách cuối cùng của kinh thánh thật vậy các thư của văn là những thư cuối cùng mà ông đã viết có tất cả ba thư của văn nhưng thư đầu tiên không hẳn là hình thức hay là phương cách của một lá thư nó không có lời chào thăm mở đầu cũng như không có lời kết luận hình thức của nó giống nhiều với bài giảng nó mang hình thức hay dấu hiệu của một bài giảng từ nơi một mục sư tận tâm người thương mến và quan tâm đến nhóm cơ đốc nhân văn là mục sư phục vụ tại hội thánh eve và hội thánh này được thành lập bởi sứ đồ Phaolô. trải qua nhiều năm hội thánh tin rằng trước nhất văn viết sách Tinh lành văn kế đó viết các thư tính và cuối cùng viết sách khải quyền trước khi ông qua đời do vậy trong những năm gần đây có một số người cho rằng sứ đồ văn viết các thư này sau cùng văn viết thư thứ nhất sau khi bị tù ở đảo bắc mô điều này làm cho chúng ta dự đoán rằng thơ của văn viết vào khoảng năm 100 trăm sau công nguyên sứ đồ văn chết ở epeso và được chôn tại đó Muốn hiểu biết thời gian thứ nhất, chúng ta cần phải biết một số điều liên hệ đến thành phố Ephesos từ đầu thế kỷ thứ hai. Nó cũng gần giống với thành phố các bạn hay thị trấn của các bạn ngày nay. Có bốn sự kiện quan trọng mà nó xảy ra ở Ephesos và ở những thành phố dưới sự cai trị của chính quyền La Mã hay còn gọi là chính quyền Roma. Điều thứ nhất chúng ta cần nên để ý rằng có một sự quen biết về cơ đốc giáo nhiều cơ đốc nhân giờ đây là con cái hay là con cháu của cơ đốc nhân trong thế hệ thứ nhất sự sáng bình niềm tin của cơ đốc nhân trở nên mờ nhạt sự mới mẻ giờ đây đã cũ dần lòng xúc sắng và sáng chói của những ngày đầu tiên giờ đây bị phai nhạt trong những ngày đầu tiên những người tin chúa giêsu ở phêrô rất là phấn khởi khi phaolo đến đó và thách thức với nữ thần đi anh và cả thành phố này dậy động lên trong công vụ các sứ đồ đoạn mười chín chúng ta đọc và thấy ảnh hưởng mạnh mẽ về sự giảng dạy của phao lô trong nhà hội efecho và ảnh hưởng của sự giảng dạy hàng ngày trong trường học tại tinaru trong suốt hai năm nhiều năm sau đó jisu đã gửi đến efecho một bức thơ qua sứ đồ văn khi ông bị lưu đài ở đảo Bắc môn chúa nói nhưng điều ta trách các ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Trong Khải quyền, đoạn 2 câu 4, Chúa Giêsu đã chờ rất lâu trước khi cảnh giác họ. Lại vì cớ tội ác thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội dần. Trong Matthew đoạn 24 câu 12, lòng tận hiến của cơ đốc nhân ở Phê-xô bấy giờ xuống thấp. Tính điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý tìm hiểu là, những tiêu chuẩn cao của cơ đốc giáo đã làm cho cơ đốc nhân trở nên khác biệt. Các con và các cháu của cơ đốc nhân thuộc thế hệ đầu tiên đã không muốn trở nên khác biệt. Những người tin Chúa Giêsu được gọi là thánh đồ. Từ ngữ này trong tiếng Hy Lạp chủ yếu có nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng, nó thuộc về Đức Chúa Trời. Các vật dụng trong đền thờ được gọi là các vật thánh. Bởi vì chúng nó được dùng cho Đức Chúa Trời. Đền thờ cũng trở nên thánh. Ngài Sá-bát trở nên Ngài Thánh. Giờ đây, cơ đốc nhân trở nên những người khác biệt. Họ được biệt riêng ra để cho Đức Chúa Trời sử dụng. Nhưng các cơ đốc nhân ở giờ đây chỉ trở nên những người tham dự, những người nhóm họp, tham dự chương trình. Họ có nhiều sự hòa hợp với xã hội đương thời. Họ muốn trở nên cơ đốc nhân cao su, tức là họ muốn có những hình thức giống như thế gian. Họ khác biệt với những khuôn mẫu của những môn đồ mà Chúa Giêsu đã nói. Trong Giăng đoạn 15 câu 19, Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã chọn các ngươi từ giữa sáng thế, bởi cơ đó người đời ghét các ngươi. Và Ngài cũng nói, trong lời cầu nguyện như Thầy Tế Lệ ở trong sách chăn đoạn 17 câu 14, con đã truyền lời cha cho họ và thế gian khen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Có nhiều sự sai phạm về đạo đức của cơ đốc nhân và bỏ đi tiêu chuẩn của kinh thánh Tính điều thứ ba mà chúng ta cần có sự tìm hiểu. Đó là sự bắt bớ không còn là kẻ thù nghịch của cơ đốc nhân. Sự nguy hiểm của Hội Thánh Episod không phải là sự bắt bớ từ bên ngoài, nhưng là sự dẫn dụ từ bên trong. Chuyên sư đã cảnh giác điều này ở trong Matthew đoạn 24, câu 23 và 24. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng, kìa đấng Chris ở đây hay là ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều Chris giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn phép lạ nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn và sứ đồ phaolo cũng nói trước với các trưởng lão epheso ở trong công vụ đoạn hai mươi câu hai mươi chín đến ba mươi còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tận xé vào trong dòng anh em chẳng tiếc bày đâu lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Cơ đốc giáo không bị nguy hiểm vì bị tiêu diệt, Những cơ đốc giáo bị nguy hiểm vì bị thay đổi, chẳng hạn như cố gắng làm cho nó tốt hơn, hay cho nó một sự tôn trọng về kiến thức, hay là nói những từ ngữ phổ thông của triết học. Điều thứ ba mà chúng ta cần lưu ý để tìm hiểu là nhóm trí tệ phái trở thành kẻ thù thật sự của cơ đốc giáo và hiện nay vẫn còn. Trí Tệ phái đặt nền tảng trên triết học của Đế quốc La Mã. Trí Tệ phái có nhiều hình thức. Do vậy, một trong những nền tảng chủ yếu của nó thể hiện qua triết học. Vấn đề của vật chất là xấu, là ác và chỉ có linh hồn là tốt, là thiện. Tất cả thế giới vật chất được kể là xấu. Vì thế người theo Trí Tệ phái thường khinh thường có thể Họ nắm giữ tư tưởng cho rằng cơ thể có linh hồn, giống như hạt giống trong lòng đất xấu. cung nânh tán này, cũng có trong những người theo khuynh hướng thần đạo tự do trong thời hiện nay, mà nó cho rằng có ánh sáng tốt trong tất cả mọi người, và mỗi người cần phát triển ánh sáng tốt đó. Trúy tệ phái tìm nguyên nhân hạt giống, tức là linh hồn của họ, phát triển và có thể bỏ đi điều xấu trong cơ thể. Có hai phương cách cực đoan để thành đạt mục tiêu này như được thực hành trong phái Epicurean và phái Storxian. Paulo đã gặp hai phái này như được kỹ thuật ở trong sách công vụ đoạn 17 câu 18. Có mấy nhà triết học về phái Epicurean và phái Storxian cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi, người già mép này muốn nói gì đó? người thì nói người dường như giảng về các thần ngoại quốc vì Phaolô truyền cho chúng về Đức Chúa Giêsu và sự sống lại thưa các bạn Stoic là tên của một môn đệ của Geno mà tên của họ đến từ Panic Portico ở Athens nơi mà Geno giảng dạy họ là những người theo phím thần giáo họ nắm giữ quan điểm cho rằng người khôn ngoan thông sáng có thể được tự do khỏi sự ham mê không rung động trước sự đau buồn và thuận phục theo luật thiên nhiên họ giữ lực lệ nghiêm khắc và tự kỷ luật epicurus lấy tên của họ từ epicurus là người đã giảng dạy athens họ tiếp nhận các thần hy lạp trên núi thế vận hội họ kể sự khoái lạc như là lẽ thật của đời sống từ lúc ban đầu thì họ tìm kiếm sự thỏa lòng trong kiến thức chứ không phải trong nhục dục, khoái lạc nhưng sau này họ dạy những người đi theo tìm kiếm sự thỏa mãn và ham muốn có thể xác và không có sự phiền muộn không có sự cắn rứt gì có sự khác biệt giữa hai phái cực đoan epikurean và phái stoician nhưng cả hai phái này đều chối bỏ chúa giêsu là đấng quyết đấng được sức giầu Tôi tin rằng sứ đồ chăng có suy nghĩ về họ khi ông viết ở trong thơ gian thứ nhất đoạn 2 câu 22. Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải là kẻ chối Chúa giê xu là đấng quít sao? Ấy đó là kẻ địch lại đấng quít, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa con Họ chối bỏ sự kiện Đức Chúa Trời trở thành người. Đức Chúa Trời không thể nào ở trong thân thể có người, bởi vì... Tất cả các thể chất Đều là xấu Là ác Vì thế sứ đồ dân có lời công bố thẳng thắn Và mạnh mẽ Trong sách tinh lành dân độ 1 Có 14 Ngôi lời đã trở nên xác thịt Ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài Thật như vinh hiển của con một Đến từ nơi cha Và trong thư dân thứ nhất Ông viết tiếp Bởi điều này Hãy nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. phàm thần nào xưng Đức Chúa giêsu xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa giêsu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại đấng Christ mà các ngươi đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong hội thánh rồi. Trong thời gian thứ nhất đoạn 4, câu 2 đến câu 3. Thưa quý vị! Người theo trí thể phái cho rằng việc Đức Chúa Trời trở thành con người là việc không thể nào có được, vì Đức Chúa Trời không thể nào kết hiệp chính Ngài với điều ác. Chẳng hạn như cơ thể, họ dạy rằng Chúa giêsu hình như chỉ có bản thể con người, nhưng thật sự Ngài không có. Thí dụ, khi Ngài đi trên bộ, Ngài không để lại dấu chân. serintus thì khôn khéo hơn trong sự giảng dạy của ông. Ông tuyên bố rằng, Giêsu có bản tánh con người và thần tánh thần tánh đến khi Chúa Giêsu làm pháp bắp tem và rời khỏi khi Chú Sư chết trên cây thập tự và ông cho rằng sách tinh lành răng là một sách giả mạo và ông dịch lời của Chú Sư trên thập tự giá như sau quyền năng của tôi quyền năng của tôi sao mà lìa bỏ tôi thưa quý vị các giáo phụ trong hội thánh đầu tiên tìm thấy sự giảng dạy sai lệch của nhóm dị giáo và giữ vững rằng chúa sư đã đến như hình con người chúng ta và làm chúng ta trở nên giống như ngài trong sự tin chắc của tôi sứ đồ văn đã viết thư thứ nhất này để trả lời sự giảng dạy sai lệch của những người theo trí trại phái thật sự có năm mục đích được diễn đạt ở trong thư thứ nhất mục đích thứ nhất hầu cho anh em cũng được sự thông công của chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Đức Chúa Con là Đức Chúa Siêu quý Ở trong văn thứ nhất, đoạn một câu ba. Mục đích thứ hai. Hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy Ở trong văn thứ nhất, đoạn một câu bốn. Mục đích thứ ba. Hầu cho các con khỏi phạm tội. Ở trong văn thứ nhất, đoạn hai câu một. Mục đích thứ tư. Hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, trong văn thứ nhất, đoạn 5, câu 13. Và mục đích thứ năm, hầu cho các con tin đến danh con Đức Chúa Trời, ở trong văn thứ nhất, đoạn 5, câu 13. Thưa quý vị, thư văn thứ nhất được kể như là nơi thánh của tân ước. Nó đem con cái Đức Chúa Trời bước vào ngưỡng cửa để vào trong mối thông công của nhà cha. Nó là một bức thư gia đình. Thư có Phao-lô và những thư khác được viết kể như là thư có Hồ Thánh, và thư dân thứ nhất này được kể như là thư của gia đình, và chúng ta nên xem nó theo cách này. Hồ Thánh là thân thể của những người tin nhận, là nơi được hưởng đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, như được đề cập ở trong epheso đoạn 1 câu 3. Chúng ta được ban cho một địa vị khi chúng ta tin nhận Chúa giê chúng ta được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và trong gia đình đó, chúng ta có mối quan hệ. Có khi bị gãy đổ, nhưng mối quan hệ đó có thể được phục hồi trở lại. Giăng đã nói ở trong Thư Giăng thứ nhất đoạn 1, câu 9. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác Thư Giăng thứ nhất là sách mà tôi thường dùng khi hầu việc chúa tại hội thánh tôi bắt đầu buổi nhóm thờ phượng giữa tuần với việc học sách thư văn thứ nhất tôi nhận thấy rằng sách này rất là quan trọng cho những người tin nhận chúa trong hội thánh hơn những thư khác khi chúng ta tìm hiểu và học hỏi sách lạ lùng này tôi thấy số người tham dự gia tăng chúng tôi thấy rằng số người đi dự nhóm lại trong hội thánh cũng gia tăng và các bạn thân mến vì thế tôi thấy rất là quan trọng để chúng ta học và tìm hiểu sách này. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đến bố cục của Thư văn Thứ Nhất. Trong Thư Thứ Nhất này, có ba định nghĩa về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và Đức Chúa Trời là sự sống. Tôi dùng ba định nghĩa này để phân chia ba phần chính trong Thư văn Thứ Nhất. Phần thứ nhất, Đức Chúa Trời là sự sáng, như được đề cập ở trong đoạn 1 câu 5. Phần A, với lời mở đầu từ đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Phần B, nói đến các con cái bé nhỏ của Đức Chú Trời có sự thông công với Đức Chúa Trời như thế nào. Thứ nhất, bởi sự bước đi trong sự sáng ở trong đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7. Thứ hai, bởi sự ăn năn tội lỗi ở trong đoạn 1 câu 8 câu 10. Và thứ ba, bởi sự cầu thai của Đấng Christ. Phần thứ hai, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, như được đề cập ở trong đoạn 4 câu 8. Phần A, nói đến cách nào con cái yêu dấu của Chúa có mối thông công với nhau, như được chép ở trong đoạn 2, câu 3 đến câu 14. Đó là bước đi bởi sự yêu thương. Phần B, con cái yêu dấu của Chúa không được yêu mến thế gian, ở trong đoạn 2. Câu 15-28 Phần C Cách nào con cái yêu dấu của Chúa biết lẫn nhau và sống chung với nhau trong đoạn 2, câu 29 đến đoạn 4, câu 21 Điều này được thể hiện bởi nhiều phương cách Thứ nhất, tình yêu thương của cha đối với con cái của Ngài Thứ hai, đặc tính của những người tin nhận thể hiện trong hành động Thứ ba, lời cảnh giác chống lại giáo sư giả, và thứ tư, Đức Chúa Trời là sự yêu thương và con cái bé nhỏ của Ngài cũng yêu thương lẫn nhau. Đến điều thứ ba, Đức Chúa Trời là sự sống, như được đề cập ở trong đoạn 5 câu 12. Phần A, nén dịch chiến thắng thế gian ở trong đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5 và phần B, nén sự bảo đảm về sự cứu rỗi ở trong đoạn 5 từ câu 6 đến câu 21 thưa các bạn dưới đề tựa lớn đức chúa trời là sự sáng chúng ta thấy trước nhất là lời mở đầu của thư tính này sau đó chúng ta thấy cách nào những con cái bé nhỏ của chúa có sự thâm công với đức chúa trời các con cái bé nhỏ là những từ ngữ mà sứ đồ văn thường dùng để gọi những cơ đốc nhân như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu văn viết thơ này trước nhất để đối đáp lại với những người dị giáo mà họ đã vào trong hội thánh Họ là nhóm người trí tệ phái. Những người theo trí tệ phái tự hào về sự hiểu biết siêu nhiên của họ. Họ chấp nhận thần tánh của Chúa Yêu Sưu, nhưng chối bỏ nhân tánh của Ngài. Xin chú ý cách nào mà chẳng nói về sự hiểu biết thật, đó là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là sự sáng và lời mở đầu của Thời gian thứ nhất. Trong đoạn 1, câu 1 Điều đã có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Sứ đồ văn nói về sự trước nhất, sự trước nhất hay là sự ban đầu là gì? Trong Kinh Thánh có nói đến ba sự ban đầu, mà hai trong ba sự ban đầu này chúng ta rất quen thuộc. Trước nhất chúng ta thấy ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 nói rằng, Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Chúng ta không xác định sự ban đầu này là lúc nào. Chúng ta không biết khi nào Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Tôi đã đọc nhiều sách về các câu hỏi được nêu lên trong Sáng Thế Ký Đoạn 1. Sau khi đọc các sách này, tôi thấy rằng không có một nhà khoa học gia nào, cũng như không có một nhà thần học nào có thể nói rõ là Sáng Thế Ký Đoạn 1 câu 1 thật sự xảy ra lúc nào. Ngày nay tôi được nói cho biết có một số khoa học gia cơ đốc nhân là những người có quan điểm gọi là trái đất mới. Họ tuyên bố rằng trái đất mà chúng ta đang sống không có quá xưa cũ như các khoa học gia trong quá khứ đã từng công bố. Khi tôi bắt đầu học, có một dự đoán cho rằng trái đất này có từ ba đến bảy ngàn năm. Sau đó các khoa học nói thời gian là hàng triệu năm. Và lúc tôi gần học xong trường học, họ phỏng đoán trái đất này có khoảng 2 triệu rưỡi năm, và sau đó tôi nghĩ rằng họ có thể lên đến hàng tỷ năm. Giờ đây, các khoa học gia bỏ đi giả thiết cho rằng trái đất này quá xưa và cố gắng định một thời gian gần hơn. Nhưng trong sáng thế ký đoạn 1, câu 1 không thích ứng với giả thiết về trái đất cũ cũng như trái đất mới. Nó không cho biết ngài. Trong câu đầu tiên của Sáng Thế Ký công bố rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Nếu các bạn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự kiện này, các bạn chưa có chuẩn bị để đọc nhiều hơn trong lời của Đức Chúa Trời, bởi vì phần còn lại của Tinh Thánh đặt nền tảng trên câu thứ nhất này. Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này, hay nó tự nhiên mà có thật là một điều tức cười khi cho rằng vũ trụ này tự nhiên mà có thưa các bạn có một sự thông sáng ở phía sau vũ trụ mà các bạn và tôi đang sống chúng ta không biết ngài bắt đầu nhưng nếu các bạn cần đến vài triệu năm để thích ứng với dự định thông giải của các bạn nó ở đó bởi vì chúng ta liên hệ đến đức chúa trời của đời đời đức chúa trời có một cõi đời đời phía sau ngài giàu rằng tôi không biết đức chúa trời làm gì trước khi ngài tạo dựng nên trời và đất nhưng tôi biết rằng ngài đang làm một điều gì đó đến khi ngài tạo dựng nên trời và đất ngài làm điều đó với một mục đích ngài đang làm một kế hoạch cho vũ trụ của ngài hiện nay mà nó lớn hơn những gì tâm trí con người chúng ta có thể hiểu được khi đức chúa trời ký thực các công việc tạo dựng của ngài ngài không cố gắng cho chúng ta một sự nghiên cứu về địa chất học. Do vậy, ngài đặt rất nhiều tảng đá xung quanh để cho các bạn nhìn thấy. Và nếu các bạn thích thú trong việc định ra ngài bắt đầu trời và đất. Quý vị và các bạn thân mến, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách thư văn thứ nhất này.
2: rừng âm u, tôi lôi như con sâu con chim, pha nước rây khô cằn, cây lúa trăng mọc lên ê
3: he, những ai vai vác nặng nề,
2: hãy mau mau cùng nhau trở về. Chào gành cho dễ
3: cô ấy ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. Chim tung cánh bay vút trên mây. Lời người ca dễ dơ.
2: Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ. Cơn gió lạnh sờ tìm đường vào nơi đâu người quân vương an trong Giêsu gió mưa xa gió nổi không lại là truyền lòng tôi ê he ơi những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về Trao gánh nặng cho Jesus. Oh ấy,
3: ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. Chim công cánh bay vút trên mây. Lời người ca Jesus.
2: cây tràn bờ cơn gió lay sập biết đường vào nơi đâu người khôn vương an trong giê xu dẫu mưa xa do nổi không lại truyền lòng tôi
3: ê hê những ai vai vác nặng nề
2: Hai mau mau cùng nhau trở về chào gánh nắng cho dễ
3: thương. Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vuốt trên mây lời người ca dễ thương.